0: Recuerda que tienes disponible la transcripción completa de este podcast y también tienes una hoja con ejercicios y explicaciones en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola, hola. Hoy volvemos con un nuevo episodio de noticias. Y noticias un tanto disparatadas. Hablaremos de tigres, de los peligros del traductor de Google de un profesor universitario muy testarudo y, por último, de la historia de una estudiante de Derecho muy luchadora. ¡Empezamos! Hoy hablamos de noticias en español. Empezamos hablando de la historia de un felino que ha causado el pánico en una granja escocesa. Y claro, si ha causado el pánico, ya te puedes imaginar que no estamos hablando de un gato. Estamos hablando de un tigre. Un tigre de unas dimensiones considerables. Vamos a conocer a fondo esta historia. Un escocés llamado Bruce organizó una fiesta con sus amigos en su granja en Escocia. Lo que se presumía que iba a ser una fiesta tranquila y sin sobresaltos, acabó con un montón de policías en su parcela. Y no, no organizó una fiesta al estilo Project X. De hecho, ni él ni sus amigos cometieron ninguna locura, al menos que sepamos. Bruce llamó a la policía cuando en un momento durante la fiesta fue a dar un paseo por su granja y vio un tigre o algo parecido a un tigre cerca de sus vacas. ¿Y qué hacía a mitad de una fiesta visitando a sus vacas? Buena pregunta. Bien, pues su objetivo era velar por el bienestar de sus vacas, puesto que algunas de ellas estaban a punto de tener crías. Como te iba diciendo, en este paseo rutinario creyó ver a un tigre y avisó rápidamente a la policía. Los agentes se apresuraron a proteger la zona y a acorralar al animal hasta que 45 minutos más tarde se dieron cuenta de que el animal era un peluche. <risa> Sí, sí, tardaron casi una hora en notar que pasaba algo raro con el felino. No se movía, no respiraba, no daba señales de vida. Normal, es lo que tiene ser un peluche. Bueno, pues al contrario de lo que podamos pensar, Bruce estaba sobrio, no estaba bajo los efectos del alcohol. Simplemente la oscuridad de la noche le confundió. Una historia divertida donde las haya. Menudo revuelo que causó un peluche. No sé, pero a mí me parece que todo esto fue una broma que los amigos de Bruce le quisieron gastar. Lo que no se podrían imaginar es que esta broma llegaría tan lejos. Los que sí han llegado lejos son los cocineros del equipo de Noruega. Ni más ni menos que a Corea del Sur. Si estás puesto en el mundo del deporte... Sabrás que estos días se están celebrando los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyongyang. Amigos surcoreanos, perdonadme, sé que mi pronunciación no es la mejor del mundo. <risa> pues sí, durante estos días se están celebrando las Olimpiadas de Invierno en el continente asiático. ¿Las está siguiendo? Yo no, la verdad. Ni yo ni la mayoría de los españoles. Y es que los deportes de invierno en España son minoritarios. ¿Cómo vamos a seguir los deportes de invierno si aquí estamos todo el día en la playa? <risa> bueno, tampoco es exactamente así. Que hoy en mi ciudad está lloviendo mucho. Pero es cierto que el buen tiempo en España hace que no haya muchos seguidores de estos deportes. Sin embargo, en Noruega, por ejemplo, estos deportes no son minoritarios, son mayoritarios. Y te hablo de este país porque los cocineros de la Expedición Noruega han vivido una anécdota que tardarán en olvidar. A su llegada al país asiático, estos cocineros pidieron a través de internet 1.500 huevos, puesto que necesitaban huevos para las dos semanas de competición. Para pedirlos, como no sabían coreano, utilizaron el traductor de Google. Y ya sabemos que el traductor de Google no siempre es del todo fiable. En este caso, no fue fiable. Se quedaron de piedra al ver su pedido. <ríe> en lugar de recibir 1.500 huevos, recibieron 15.000 huevos en total. 13.500 más de los que necesitaban. <ríe> Nos podemos imaginar sus caras de sorpresa. Este malentendido llega de un error en la traducción. Un error que no te podemos explicar porque ni sabemos noruego ni sabemos coreano. Afortunadamente para la expedición noruega todo se quedó en una divertida anécdota, puesto que la empresa contratada aceptó la devolución de los huevos sin ningún tipo de problema. Pero bueno, lo que está claro es que nadie puede decir que el equipo noruego no tiene huevos, porque tienen un par de huevos y bastantes más. Bueno, dejamos este malentendido para pasar a otro. Bien, no sé si es un malentendido o ignorancia por parte del protagonista de esta historia, un profesor universitario. Se suele decir que la ignorancia es muy atrevida, sino que se lo digan a una estudiante de sociología que fue suspendida por decir que Australia es un país. <ríe> Menuda locura, ¿verdad? Todos sabemos que Australia es un planeta de otra galaxia. <ríe> Bromas aparte, te cuento esta historia tan llamativa. Resulta que una estudiante de Estados Unidos tenía que preparar un trabajo comparando el uso de las redes sociales en Estados Unidos con cualquier otro país. Eligió Australia. Mal hecho, ya que su profesor no aceptó su trabajo alegando que Australia no es un país, sino que es un continente. La alumna se quedó, pues, como nos quedaríamos todos, se quedó atónita. Aún así, intentó convencer al profesor de que estaba equivocado enviándole enlaces e informaciones que demostraban que sí, que Australia es un país. Finalmente, y tras una gran polémica, parece que el profesor va a revisar el trabajo de la estudiante. Menos mal, <ríe> y es que te pueden suspender por hacer o decir algo mal, pero por decir que Australia es un país… de locos. Por último, te hablo de una historia sucedida en Galicia, en España. Te hablo de una historia cargada de talento y coraje. Parece ser que las nuevas generaciones de estudiantes están bien preparadas. Y es que aún hay un atisbo de esperanza con ejemplos como el de Elisa. Elisa tiene 22 años y estudia derecho. Tras ser despedida de su trabajo de socorrista debido a un accidente de moto, Elisa decidió tomar cartas en el asunto y demandó al ayuntamiento de su pueblo. Le parecía que su despido era injusto. ¿Qué hizo para demostrarlo? ¿Contratar a un abogado? ¿Para qué hacerlo si ella está estudiando Derecho? Así que cogió sus libros y se puso a estudiar Derecho Laboral. Su plan le salió perfecto, porque en el juicio se defendió a sí misma y lo ganó. El juez le dio la razón a ella y fue indemnizada por su ayuntamiento con 1.500 euros debido a un despido improcedente. Una bonita historia de lucha, ¿verdad? Con esta noticia vamos llegando a la recta final del episodio de hoy. ¿Qué te han parecido estas noticias? ¿Te han gustado? Puedes hablarnos de esto o de cualquier otra cosa que te apetezca en nuestra página web hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio de conversación entre Paco y yo. No te lo pierdas porque pasamos lista, ¿eh? <risa> Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!